0: Eu sou a Camila Cabete Eu sou a Beatriz Alves Nós somos as, as desqualificadas. desqualificadas Conversas divertidas Sem
1: filtro e sem vergonha
0: yes. Muito melhor quando a gente fala junto Faz tanto tempo que eu não
1: gravo, Camila, que eu <risos> nem sabia o que eu tinha que falar agora
0: Quanto tempo você ficou fora? Duas semanas? Duas semanas, mas a gente ficou acho que é três uma semana sem gravar, né? É uma eternidade A gente deixou alguns é, episódios mas, pois é, a gente tem... Eu tô muito emocionada. Hoje a gente tá com o Gil aqui. Oi, Gil.
2: Olá, garotas. Quanto tempo que eu não vejo <risos> vocês.
0: com saudade é, de você, viu? Porque... <risos> foi
2: foi a única vez, mas foi muito bom, viu, aquela vez.
0: Não é? Sim. Você tem que vir mais vezes, eu acho. É, você, Olha... Você
2: deveria gravar num horário mais <risos> flexível pra mim, né? Mas é um prazer... <risos> vê-las é, e ouvi-las novamente.
1: Vamos <risos> falar mal do Leandro? Só pra ver se ele vai escutar isso? vamos Ele não vai escutar, ele não tem tempo de escutar a gente. Então... Eu, eu acho
0: que ele talvez escuta quando foi editável. Acho que ele que vai é, pegar é essa aqui é pra mexer. Vamos falar mal dele, ele. vamos
1: falar que a gente quer, quer que o Gil venha mais aqui, né? O Matias... <risos> Só não. pra gente poder falar mal dele, só...
2: Lê é seco ela, Gil, tem nada a ver com isso.
0: Lele, lê, Mentira, a gente te tá? ama. A gente
1: te ama. Se você... Por exemplo, hoje a gente tá de coração partido, mesmo muito feliz de ver o Gil, porque você não tá aqui com a gente.
0: Exatamente. O
2: coração é muito grande, cabe todo mundo. É, isso
0: é verdade. E além do Gil, a gente tem uma visita ilustre, ilustríssima. A gente tá aqui, gente, com nada mais, nada menos do que com a mãe da Bia.
1: Camila, faz a pergunta para ela.
0: Serli, você é qualificada em quê?
2: Em
1: filha. Ah, não vai ficar puxando o meu saco aqui na frente das pessoas, Serli. Não vale puxar saco.
0: Diga quem você é. Em que que você se sente qualificada?
2: Profissionalmente.
0: Tudo. O que você quiser.
2: Eu sou dentista, trabalho há 38 anos e acho que me sinto qualificada em trabalhar nessa
0: área. Super qualificada. Deixar Olha, o sorriso das pessoas mais e deixar bonito. Deixar as pessoas
1: felizes. Né? E em que mais, minha filha? Mas não sou eu, você tem, você tem que falar que você se sente qualificada. Eu acho que você é uma pessoa que consegue... Agregar. Divi pessoas. Você consegue divertir qualquer criança. Você já parou pra pensar nisso? A minha oh, mãe consegue olha, eu fazer. Nunca vi é. com A criança. minha mãe consegue fazer qualquer criança brincar com absolutamente qualquer coisa. Não precisa ser um brinquedo. Ela vai fazer uma criança se divertir. Né, mãe? Isso.
0: Gosto. É qualificada em criar filhos muito, muito felizes e muito queridos. E muito legais também.
1: E ela. Qualificado em fazer filhos grandes, né? Porque nós somos bem grandes.
0: <risos> é que é. quando
1: falaram que a gente deve enxugar, eu
0: não entendi direito e eu pendurava. <risos> Aí a gente ficou grande. Um beijo para Esticou. o meu irmão Frederico. Que tá com uma cadeira linda hoje, que, <risos> de vai acordo vai com casa. o tamanho dele.
1: Frederico, olha, vocês não sabem as dificuldades de ser uma pessoa grande, porque meu irmão finalmente conseguiu comprar uma cadeira de escritório para acomodar os seus dois metros de altura. <risos> e ele estava incrivelmente feliz que ele tinha um apoio de cabeça <risos> pra cadeira dele pela primeira vez na vida. Então, um beijo para o meu irmão Frederico.
0: Ai, ai. Dois. Essas famílias grandes. Ah, no, meu, no meu caso, não deu muito certo. Se bem que meu irmão é, é altinho. Ah, meu irmão tem, acho que 1,80. Um minha pouco altura, menos. no caso. É. Não, ele tem menos, eu acho. ela é, em casa são, somos pigmeus. <risos> somos hobbit, como o Bruno costuma e chamar. E nós somos trolls. Vocês... <risos> Não, eu ia falar elfos. Tá bom, pode é ser elfos. Elfo é melhor. Bom, mas vamos direto ao assunto? Porque a gente tem muitas coisas pra falar aqui. A Bia, ela me deixou em casa trabalhando e foi trabalhar em Frankfurt. E de lá, ela simplesmente pegou um avião e foi para a Ucrânia.
1: Sim, estava eu lá na Ucrânia.
0: Prometendo por tudo que não ia... Não, você não chegou a prometer, mas você falou, não vou para Chernobyl. Eu estava muito decidida que eu não ia. Por conta da radiação. Sim. Nem a mãe da Bia sabia que ela ia para Chernobyl. Ela ficou um <risos> pouco Exatamente. impactada. Hoje, quando ela chegou lá na casa da Bia, a primeira coisa que ela falou... Você foi pra Chernobyl! <risos> e você resolveu ir de repente. Por quê? Conta pra gente... Hoje eu vou entrevistar a Bia e a mãe da Bia, tá bom? Então, vocês são as minhas entrevistadas hoje. Tá
1: bom, hoje eu tô relaxadíssima. <risos> que eu não tenho que seguir pauta nenhuma, só vou responder. Aqui. Como só se obedeço. a gente
0: tivesse alguma pauta, Só né? obedeço hoje.
1: <risos> pois é, eu quero parar a Ucrânia há um bom tempo... Porque a Ucrânia é o segundo maior país da Europa. E eu já fui pra Rússia. E eu queria ir pra Ucrânia.
0: Uhum.
1: E, né, eu fiz lá o meu meizinho de aulas de russo. Eu sei que não é a mesma coisa ucranianos que, eventualmente, <risos> escutaram ou, <risos> provavelmente, nenhum. É, os idiomas são diferentes, mas se fala russo na Ucrânia. E o alfabeto tem poucas letras que são diferentes. Então já pensei, né, não vou pra Rússia de novo que ainda tô numa fase que eu quero conhecer lugares que eu não conheço antes, nunca tinha ido e aí eu falei, bom já posso lá praticar o, o alfabeto cirílico, ver se eu consigo entender alguma coisa, porque eles dão uma misturada no idioma, eles uhum. falam ucraniano mas também tem palavras muito parecidas, por exemplo espaciba é obrigado em russo e em ucraniano você pode dizer spasib então uhum. tem algumas coisas que são parecidas, e aí eu tava louca para ir pra Ucrânia e eu tenho uma amiga que eu conheci em viagem que ela é especialista naquele Eurovision, sabe? Aquela competição da Europa. Porque a Austrália participa, né? Eu sei que não faz sentido nenhum, mas a Austrália participa. Ela é australiana. E ela cobre como jornalista esse evento. E foi na Ucrânia que no que passado. O que é a Eurovision? É um, tipo, um grande programa de talentos da Europa.
0: É tipo The Voice. É. Só que você Só pode que fazer outras coisas coisa além coisa, de não cantar. É.
1: E... Foi na Ucrânia no passado, e ela foi cobrir, e eu tava louca pra ir, ou há dois anos atrás, já me perdi no tempo. Que acho que esse ano foi em Israel, ano passado pode ter sido na Ucrânia, enfim. E ela foi, e eu fiquei, nossa, por favor, me conta como é que é, porque eu tô louca pra ir pra Ucrânia. E no fim das contas, a vida aconteceu, e eu pensei, poxa, eu já vou trabalhar em Frankfurt, vamos ver se eu consigo dar um pulo na Ucrânia, e conseguir passagens muito baratas, e... Como vocês sabem, a cotação da nossa moeda tá um pouco complicada. Mas Exatamente. lá não é euro, né? E se você perguntar para mim se eu sei o nome da moeda na Ucrânia, não sei. Eu falava para eles, quanto que custa aí na moeda de vocês? Eu não aprendi até agora. Poderia pronunciar, ter dado um Google. Pronunciar. Não, nem <risos> sei. Eu nem fiz é questão de aprender. Eu sabia que era o h E era só isso que eu sei. E aí eu sabia mais ou menos... Eu sou de humanas, né? Mas eu faço umas contas básicas, assim. Cerveja é para custar mais ou menos quanto? E aí eu vou, tipo... Eu só posso gastar comida até esse valor. Daí eu junto no cardápio quanto que é. falo, <risos> não, esse restaurante é caro, sai, vou pra outro.
0: <risos> e você pegou um voo de Frankfurt pra lá, né? Sim. Então foi um voo super barato. Quanto é que foi? Você lembra?
1: Acho que foi uns 80 euros. Mas com mala despachada. Então pra Europa... É, tava eu bem barato. poderia ter pego esses voos baratões, né? Mas dá medo de atrasar, alguma coisa é. assim. Aí eu preferi comprar um voo mais seguro. Mas... Eu sempre fico em hostel também, que gasto bem pouco pra ficar. Mas eu tinha ido pra lá porque eu queria mesmo ver a cidade. Eu gosto muito de viajar pro leste. Eu acho que... Gosto muito dos países que eram da União Soviética. Eu gosto da arquitetura. Eu gosto de... Sei lá, eu sou curiosa, É muito diferente. Né? diferente. Eu nunca
0: fui pra um país que já tenha sido... Tido um regime socialista. Infelizmente, ainda não fui. E queria muito ir também pra sentir isso. Porque a gente sente pela arte... Né? Nos filmes, a literatura. É tudo bem diferente. O que, que você sentiu, assim, de... Impactante quando você chegou lá? Que era, assim, caramba. Porque, assim, né? Eu gosto... Eu tô na antiga União Soviética. A Europa Central, ela tem aquela coisa do...
1: Que as pessoas estudam na escola só essa coisa eurocentrada, já começa por aí, e muito da, da Europa França, Alemanha. Então, é o que a gente estuda, vê na escola Portugal uhum. e tem aquela coisa de imagem. Se eu falar Paris, você já vem um monte de imagem é, na exatamente. sua cabeça, né? Se eu falar Alemanha, você vai pensar lá Munique, você vai pensar em Oktoberfest, mas se eu falar uhum. Ucrânia, o que, que você pensa? Bom, eu sempre vou pensar nas igrejinhas que eu falo que é do João e Maria, sabe? Que tenho assim, tipo as ortodoxas. É. Eu, eu, é que eu Naquela morei...
0: cúpula, né? É, é, que
1: na verdade eu morei 20 quilômetros da Rússia quando eu fiz intercâmbio, né? Então... Eu tinha muitos amigos russos. Eu já sabia, mais ou menos, como é que era essa coisa russa. Que eu falo que as pessoas têm mau humor soviético, né? Eu acho que... <risos> espero que nunca nenhum <risos> escutado eu falar isso. Mas as pessoas são mal-humoradas mesmo. E acho que tá tudo bem. É a vida. As pessoas são mal-humoradas. Eu amei as fotos elas têm você uma, tirou. Elas tirou... Têm uma, tiveram uma vida difícil. Então, Exatamente. eu acho que elas têm o mau humor soviético. Então, assim, o tanto de ucraniano que gritou comigo na rua... <risos> Bem normal, já, já tava esperando isso mesmo, que as pessoas iam gritar comigo na rua. E aí eu gritava alguma coisa em russo de volta, assim, só pra... Sei lá, mas... de costume. de costume.
0: <risos> Ó, nem toma aguada porque
1: você tá gritando comigo. Mas aquela coisa soviética dos prédios serem aqueles blocões de cimento, uhum. assim, é, é bem o que você vê na Rússia e o que você vê bastante na Ucrânia, e eu tava muito curiosa pra saber se as estações de metrô iam ser aquelas estações de metrô de Moscou, mesmo eu nunca tenho indo pra Moscou, <risos> eu só fui pra São Petersburgo, mas são escadas rolantes, tipo um, duas estações que eu fiz, são cinco minutos em escada rolante, numa só, assim, ó Nossa. e ela vai muito rápido, é muito fundo o metrô, é muito doido e aí eu queria saber se era parecido tem estações mais bonitas, mas não consegui encontrar é, mas tem umas estações que são parecidas com as coisas de Moscou, sim e aí, eu, como eu estava muito curiosa para saber se era mais ou menos parecido, porque São Petersburgo é muito fora da curva, porque São Petersburgo era a capital cultural da Rússia e uhum. da União Soviética. Então, é, todo aquele glamour que Catarina também trouxe, etc., eu acho que cada ponte de São Petersburgo é Remete a um país, tem umas pontes que tem Umas esfinges Tem não sei o que é lá, ponte de ouro E o próprio Hermitage, o museu Eram peças que a Catarina colecionava Porque ela era doidona Tipo uhum. de gastar dinheiro, né? Ela era super E... Então eu... Quando eu penso em Rússia, eu penso muito nesse glamour que não é o certo, né? Porque a Rússia é um Sim. país bem grande, não é mesmo? Oh. Mas São Petersburgo ficou muito aquela coisa de impactar. Que ao mesmo tempo que ele é cinza, ele tem essa coisa muito de glamour. Uhum. E tanto que a própria casa que a Catarina morou, depois que ela deu o golpe, etc. É, aqueles palácios bizarros. Mas eu achei que a Ucrânia, Kiev, é uma coisa... É uma cidade grande, óbvio. Mas eu fiquei esperando que quando eu andasse no centro, eu ia ver coisas mais, tipo, monumentos, assim. Umas coisas mais bizarronas, assim. Uhum. Tem igreja pra todo lado, né? E muito museu também. Mas eu achei o centro, que eu acho que eu tava esperando que ia ser um pouquinho mais, tipo, São Petersburgo. Uhum. E eu acho que foi da minha inocência mesmo de, tipo, óbvio que não vai ser igual São Petersburgo. Mas eu conheço países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, que tem uma história super difícil também, de dominação na da Rússia e tal, eles... Basicamente, são independentes há 30 anos, né? Então, é muito pouco tempo. Menos que 30, né? Em 1991. Uhum. Então, eles têm uma história muito curta. E eu acho que esses países têm uma história muito curta. Porque a história deles é muito involucrada com a União Soviética. Então, é, eu acho que é diferente de você ir para um outro país da Europa. E eu fiquei num bairro que chamava Podil, que é um bairro que era... Bem antigo e virou meio que a Vila, da, Vila Madalena dos caras, assim. Uhum. Então, bastante bar, daí eles colocaram uma roda gigante. Assim, bem interessante. De final de semana, um monte de arte vendendo na rua. E é uma subida, na verdade. Assim, engraçado que eu fiquei bem na esquina do Consulado Brasileiro. <risos> e aí você sobe uma rua e tem uma igreja no topo. E eles fizeram um caminho, assim, bem legal para as pessoas expor expositores de arte, de quadros, etc. Construíram uma ponte toda transparente. No final dessa ponte, que tem uma vista linda pra cidade. E no final dessa ponte tinha um monumento da amizade. E eu acho muito legal que todas as coisas soviéticas, tudo é tipo... A figura da mãe soviética, né? Então ah. tem aquela estátua bizarra de gigante. gigante que, que é, é Motherland, uhum. monument, não sei o quê. Tudo remete muito àquela mãe Rússia. É. Aquela coisa... E muitos museus de guerra, e tanques de guerra, e fui atirar com a K-47, aquelas coisas que eu faz Pois faço. é,
0: ainda teve isso. É.
1: É que dá pra você atirar com uma K-47 em qualquer lugar, daí eu sempre que eu vou pro leste, eu sei que tem os resquícios de AK-47 por aí. Aí eu fui lá atirar de K-47. Com mais um russo que não falava.
0: Que é muito engraçado, é muito que vocês tiraram uma foto que eu ri muito, que é você atirando ele com aquela cara, assim, Ah, de... ucraniano, Max, Uou. Max, meu amigo, que foi <risos> lá tentar Max. me ajudar
1: a traduzir pro russo que tava atirando comigo. Max era ator, maravilhoso, conversamos muito, contei do Brasil, foi incrível. Max me levou para almoçar depois.
0: E ele ficou muito feliz de estar levando uma mulher para tirar. que é, ele, ele muito achou muito diferente. Ele achou muito
1: diferente levar uma mulher para tirar que ele não costuma levar. Ainda mais uma brasileira. Porque eles esquecem de perguntar de onde eu sou, porque eles têm certeza absoluta <risos> que eu sou europeia. E aí, quando eu falo que eu sou do Brasil, eles ficam impactadíssimos. Eles não acreditam, né? Não. São <risos> Só falta isso, é. né? E foi muito engraçado, porque... Ai, gente, eu não tô fazendo apologia armas, eu não tô achando que todo cidadão tem que se armar, entendeu? Mas, infelizmente, eu gosto muito desse esporte. E... Não, infelizmente. Deveria ser um esporte, né?
0: E não... E
1: as armas já existem. Não há nada que eu possa fazer que elas vão sumir. Então, eu ainda acho um ótimo esporte. Exige muita concentração. Eu não dependo de outra pessoa para fazê-lo. Não gosto de esportes coletivos. E aí eu acho ótimo. E, gente, é muito engraçado, né? Porque o cara não falava inglês. e ele Eu entendi algumas coisas do russo que ele falava. O, o professor. E aí ele estava tentando explicar para mim. Acho que ele achava que eu não... Sabia nada de armas. Aí depois uhum. eu pedi para o Ele chama Maxin, né? Max. pro o Maxin traduzir para ele que eu atirava em prato, que eu gostava. E aí ele perguntou se eu atirava com a K-47. Eu disse que não, que não é fácil de encontrar no Brasil. Tipo, quer dizer, né? Para fins esportivos, é. né? Para fins marginais eles têm
0: bastante. E ele queria que eu pegasse a
1: K-47 <risos> e tacasse na parede. <risos> Aí eu falei, eu não vou atacar Porque é uma arma muito resistente. Ah, ele quer te mostrar o quanto. É, ele resistente. queria me explicar. ah mas é a arma mais resistente, por isso que ela é uma arma de guerra, porque se você pode estar no meio da lama, ela vai funcionar ainda. Uhum. Porque a arma trava muito, falha muito, a K-47 não, por isso ela é a arma mais usada em guerra. Entendi. E ele ainda pegava, é? sim, ele pegava e tacava ela na parede e ficava gritando. É. Eh, coisas assim, depois ele ficava ah, que é tipo ótimo e tacava ela no chão e ficava vai, soca lá na parede eu não vou fazer isso E aí ele pegava uma outra e falava, essa não essa não pode, porque essa quebra e aí eu, ai, ah, eu tá bom, entendi e aí ele dava na minha mão e fazia, vai bate na, bate na parede eu, vou... pra... eu falei, eu já sei que ela é resistente eu não preciso provar que ela é resistente mas enfim e... Eu acho muito interessante, porque além do mau humor soviético, as pessoas são muito diferentes do que a gente está acostumado. Porque, né, América Latina, as pessoas são muito amorosas e gostam de conversar. Enfim, não estou falando que os ucranianos não querem conversar, ou qualquer pessoa que é da antiga União Soviética não é assim, mas eu acho que eles tiveram uma vida complicada. É... Então, eles têm esse mau humor e eles têm uma coisa mais... É que a gente tem mania de falar soviética, o que eu não sei explicar. <risos> uma coisa mais.
0: Ai, não sei. Eu acho que. Eu acho o mau humor de, é, deles hilário. Eu tenho vontade de rir. Quando eu vejo alguém. Okay, eu eu falei, namorado, a única coisa que eu posso tipo... fazer pra, pra. Por exemplo, eu não entendi
1: até agora. Isso tem uma coisa que eu não gosto, é ficar no vácuo das coisas, de não entender o que tá acontecendo. Uhum. Uma senhora passou do meu lado. E apontou pra minha bota e fez alguma coisa... Sabe quando você fecha a cara uhum. e aponta como se estivesse falando que alguma coisa tá errada? Uhum. E ela passou do meu lado, me cutucou, apontou pro chão, ou pra minha bota, sei lá. Falou, tipo, alguma coisa... Nun, 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 nun", tipo, brava. <risos> e aí, a pessoa que tava com ela fez um... Sabe, deixa, deixa quieto. E saiu andando. E você não sabe até hoje o que ela falou? Não, nem dormi a noite, né? <risos> aí eu falei, o que, que eu fiz? Tipo, eu bati em alguém, eu esbarrei em alguém, eu, tipo, cortei a frente de alguém. O que que eu fiz?
0: Você aí sabe, eu pensando... nunca
1: vai saber. Não, aí eu olhei meu sapato pra ver se tava desamarrado. Aí eu fiquei pensando, será que que eu fiz pra essa mulher? E, tipo, isso é a pior coisa que você pode fazer pra mim. Porque eu não sei o que eu fiz. E
0: agora você deixou todo mundo pensando Curioso. nisso agora, o raio da vida. O que que a Bia fez pra essa mulher? E aí depois eu parei. Porque existe...
1: É, se fazia muita câmera numa fábrica lá na Ucrânia. Tanto que elas chamam Kiev, a câmera. E é uma câmera de filme que ainda vende, etc. As câmeras soviéticas eram muito boas. E aí eu fiquei com vontade de comprar essa câmera. E aí... Depois eu fiquei pensando, poxa, mas se cada carinha desse na rua tem uma dessas câmeras, é, é muito difícil saber se eu não vou pegar 50 dólares e jogar no lixo, né? Pra... Elas são é. bem bonitas, assim, só esteticamente.
0: Uhum. Aí
1: o cara falava, mas você acha que eu vou te enganar, né? Vender uma câmera que não funciona? Eu falei, anjo, eu vou estar tá bem <risos> longe daqui quando eu descobrir que ela não funciona.
0: Exatamente. E aí acabei
1: não comprando e fiquei só trocando ideia com as pessoas que estavam vendendo lá. Não vi muitos turistas, vi mais turistas ucranianos mesmo. Às vezes eu parava pra conversar com alguém e via que eram pessoas... A Ucrânia é um país muito grande, né? Então tem Sim. gente que realmente nunca nem conheceu a capital do país, né? E aí eu... Conversei com várias pessoas ucranianas que estavam viajando. E aí esse cara falou pra mim, ah, você sabe que... Aí ele falou, ah, não sei porque eu tô ensinando a brasileira a se virar na Ucrânia. E deu risada. Aí eu falei, é, realmente. Eu acho que eu não preciso de tantas instruções, assim, de como não ser enganada e não ser... É. Aí ele falou, não, eu gostei de você. Eu sei que você já você tem cara de uma pessoa bem esperta pra isso. Mas cuidado com essa bolsa, não sei o que. Eu já vi que você tá usando a bolsa na frente, mas, ah, não sei. Eu fiquei com vontade de te falar... Que a gente não é um povo ruim e tal, mas tem gente que precisa e às vezes tipo, pode tirar alguma coisa do seu bolso e tal. Uhum. Eu não, fica tranquilo. Eu acho que a, nós brasileiros já nascemos com um, uma pecinha que nos protege Sim. disso. Eu não acho que porque eu tô na Europa que eu tenho que descuidar, eu tenho mesmo, exatamente o mesmo cuidado que eu tenho que é, Paulo. É, tem alguns
0: brasileiros que acham que só porque estão lá podem. É, e aí se ferram bonito, né? Isso não tô falando nem só da. De países, assim, eu tô falando de Itália, de Paris, de Londres... É, ainda mais uma cidade grande é Puts, muita gente a... no mesmo lugar, Conheço né? Conheço bastante gente que perdeu tudo, inclusive passaporte, por conta dessa falsa segurança. Gente, não andem com
1: passaporte, tá? <risos> se você é. tá no hotel, guarda no cofre. Se você tá num hostel, sempre vai ter um lugar lá para guardar. Mas não fica andando com passaporte. Você não é obrigado a mostrar documentação é, internacional e se você... Precisar mostrar a sua idade, você pode andar com seu próprio RG, que funciona. É. Não, é, não é pra ficar dando sopa de passaporte na, na rua, né? É. E aí, quando esse cara falou isso, eu falei, será que era isso que essa senhora tava me avisando? Porque foi uma hora que eu fui pegar um negócio na minha mochila. Será que ela achou que, tipo, ela meio que quis me avisar alguma coisa? Tipo, toma cuidado com a sua mochila. Mas mesmo assim, até hoje eu acho que eu fiz Mas um mal pra uma senhora pra É, eu não sei o que. que eu não sei. Eu fiquei muito perturbada com isso. Isso foi uma das milhões de situações que falaram ucraniano comigo, né? Só que eu gosto de tirar foto das pessoas na rua. Então, eu sei... Eu amei
0: as suas séries de fotos, Eu sei, de, eu fotos, sei que né? eu tirei fotos de
1: pessoas que ficaram putas depois que eu tirei. Só que não dava pra eu chegar e falar, posso tirar uma foto sua? Aí eu vi aquele momento e falei, preciso fotografiar isso. E depois, teve um tiozinho que parecia o Gabo, e ele tava muito puto <risos> comigo Toda vez que ele me via, ele apontava pra mim e ficava gritando Aaah! Mentira! Não acredita! Não, mas sua foto ficou ótima Eu queria mostrar a foto que eu tirei dele pra ele E aí eu ficava tirando foto das pessoas Tentando muito escondida, só que às vezes não dava né? E as pessoas me viam e elas me olhavam Muito bravas comigo Desculpa, gente, eu queria muito tirar foto de vocês Foi mal Eu sei que não é legal fazer isso, mas eu fiz e foi isso, eu nem andei tanto assim por Kiev. Eu gostei muito desse bairro, Podil, e eu fiquei por ali. Depois fui pro centro, fiquei andando. E eu queria muito conhecer. Tem até um documentário na Netflix que conta da Revolução de 2014 que teve na Ucrânia, e falava muito daquela praça da, da, da independência que tem o anjo. Uhum. E, nossa, eu achei que era uma praça gigante. Eu cheguei lá, tanto que eu fiquei andando, procurando. E eu dava uma volta E já eu voltava, tava na praça Eu já tava nela <risos> há muito tempo eu Foi onde eu desci do metrô, inclusive Aí eu falei, nossa Parece aquela coisa de criança que você volta no lugar e vê que tudo é, é. maior, né? Uhum. Tudo é tudo é menor É, e aí eu falei, nossa, era aqui a praça Eu achava que tinha muito mais gente Sei lá, a impressão que eu tinha Mas, enfim, eu adoro ficar escutando As pessoas falando na rua E aí eu ficava tentando Entender o que elas falavam e aí fiquei procurando queria tomar um café bom, né? Aí eu fui lá e procurei melhores cafés de Kiev e aí eu lembrei de um nome, ficou na minha cabeça e quando eu tava, eu não gosto de ficar olhando muito em mapa, eu gosto de deixar me perder um pouco. E aí eu vi o café eu falei olha ah, o café que eu tinha visto na internet e aí entrei e aí eu escutei algumas coisas, eu comecei a entender que eles estavam falando. Como eu disse, as línguas são parecidas, às vezes eles misturam. Muita gente cresceu na época da União Soviética, então falava só russo. E só depois foi falar ucraniano. Uhum. E aí eu vi que essas pessoas estavam falando e aí em algum momento elas estavam explicando que o café era da América Latina. E aí eu falei, ah, vou tentar falar russo aqui. Aí eu desisti num segundo, três, falei, ah, deixa quieto. <risos> aí eu perguntei se alguém falava inglês, aí tinha uma menina que estava lá e ela falou, eu falo inglês. Aí eu falei, esse café é da América Latina? Ela, sim. Ela falou, acho que esse café é da Nicarágua. Aí eu falei, ah, eu sou do Brasil. Na hora que eu falei, eu sou do Brasil? As pessoas entendem, né? É. Parou o café, o cara desligou a música. <risos> tá brincando! E ficou, tipo, todo mundo ficou <risos> olhando pra minha cara, só que ninguém sabia falar comigo. E ficou todo mundo só olhando e meio que tipo, uau, ela é brasileira. <risos> aí acho que a menina ficou com vontade de me perguntar alguma coisa. Aí... Eu percebi que o cara do café ficou muito tenso de Aí eu falei, sei lá, me recomenda algum café aí? aí tinha um monte de tipo de filtro diferente Aí a menina falou, ah, pega esse aqui que é gostoso E tipo, na hora que eu vi ele fazendo Eu já falei, puta, esse café vai ser muito ruim <risos> E aí, na hora que ele... Por isso que ele ficou tenso, é, porque ele, ele ficou sabe. muito tenso. Aí ele, acho que ficou conversando com o outro lá, o um pouco que eu entendi, tipo... Não, qual que é o melhor grão, não sei o quê, né E aí, na hora que ele serviu o café pra mim, eu acho que o bar inteiro, o café inteiro ficou olhando, muito nervoso, assim. sabe? E aí, eu fiquei tão sem graça que eu peguei meu livro, enfiei a cara no livro e fiquei, tipo, dando uns goles. E tava meio ruim. Sabe quando você tenta disfarçar, cara? De que não é gostoso. E paguei caro ainda. E aí eu fiquei pensando, poxa, re re realmente não é um lugar bom pra tomar café a Ucrânia. Obviamente que né, não ia ser um lugar bom pra tomar café, mas eu queria tomar café e valeu a experiência. E toda vez que entrava alguém lá, eu escutava não sei o que lá, Brasília, não sei o que. o eles estão falando que eu sou brasileira é, pra é. alguém. Tá apontando a brasileira aí. É, tem uma brasileira doida aqui. E aí eu acho engraçado, porque quando você viaja pra países que você não encontra muito turistas, e ainda menos turistas. Exceto que eu encontrei no meu hostel um menino da Inglaterra que morou em Floripa e é programador em Manchester, e ele é mais brasileiro que todos nós dessa mesa juntos. E o sonho dele é voltar pro Brasil, mas ele fala que o trabalho dele tá lá e não tem muito o que fazer. Ele namora uma brasileira. E muito engraçado porque ele falava inglês com todo mundo e às vezes ele não percebia que eu tava perto dele. Eu escutava ele falando, caralho! <risos> eu acho que ele... Não conseguiu perder algumas coisas assim. E aí ele foi batendo no meu quarto Ai gente, eu acho muito engraçado A vida do hostel ela é uma vida muito Que é doida. o que eu,
0: que eu queria te perguntar agora Você ficou no hostel, quanto, quanto é a diária do hostel? Acho que eu paguei 50 reais A diária? É. E aí você tava com Uma galera, né? Três quarto. meninos
1: no quarto Comigo.
0: Adolescente? É, Pós-adolescente?
1: É, tipo uns 29 anos Aham uhum. Estavam de férias de cinco semanas, era o último país deles.
0: Eu lembro que a Bia me mandou uma, <risos> uma mensagem de voz falando Então, eu tô aqui com esses australianos, é. né? Esses australianos, não sei o quê. Ah, eles me chamaram pra, pra ir pra um bar, não sei o quê. Eu, eu quase que falei em português. Vai, meu anjo! Beijo, Beijo de anjo. vida. <risos> Mas no fim eles me convenceram. Eu fui conhecer é. essa,
1: esse menino até aqui Um outro escocês que comprou um carro na Georgia e foi fazer os questão da vida e tava me contando. Então, foi divertido. Mas esse menino, o Patrick, bateu na minha porta. Cara! Ele rolou. <risos> Fala. Aí ele... Eu vou embora mais tarde, né? Aí eu... Ah. Aí ele... Só que o meu sabonete acabou! Aí eu... Ah. Aí ele... Você não tem alguma coisa? Pode ser shampoo. É, eu falei, eu não vou te dar o meu shampoo pra você dar uma banho, né? Mas, eu falei, não, eu tenho um sabonete. Aí ele, não, eu calculei bem, mas não tão bem. E aí, faltou um banho só pra eu ir embora. Aí eu fui lá, dei pra ele e falei, pode deixar aqui do lado da porta e depois eu pego. Se eu não te encontrar, boa viagem de volta. E aí, depois ele mandou uma mensagem no Instagram pra mim. Cara, depois eu fiquei pensando, né? Emprestar sabonete dos outros, como eu sou deselegante.
0: Mas ele deve pensar, é brasileiro. É, eu acho que ele, tipo, tudo, já falou. Já eu
1: falei, foi. como que eu vou negar o sabonete é, nesse é vídeo? Exatamente. <risos> aí, presta atenção pra ele. <risos> e ele me encontrava no corredor e falava, eu vou, eu vou correr no banheiro antes que você, vou tomar banho de você. falei, <risos> bem brasileirinho esse inglês, total, né? Que eu dizer
0: total. E aí, você, de lá, você não ia pra Chernobyl. Eu não ia. Por quê? que eu achei que eu ia morrer de câncer daqui Eu também anos. falei, Bia, não vai. A mãe da Bia provavelmente também falou, né, Serli? Em pensamento, sem saber. <risos> Mas ela
1: sabe que não adianta muito. Ela falar as coisas <risos> pra mim. Mas, na verdade, eu não, li, eu não pesquiso antes de viajar, né? Que é o meu jeitinho. Eu gosto de chegar lá e perguntar pras pessoas. Eu uhum. gosto de descobrir, gosto de me perder na rua. Mas, assim, eu não faço a ponto de ser ignorante e me colocar numa situação de risco, né? Acho que é bom senso. Uhum. Mas aí eu falei, não pesquisei muito. Eu vi a série da HBO, como eu todo também. mundo viu.
0: Todo mundo deve ver e quem não viu. E eu
1: sabia algumas coisas, mas não sabia tanto também. a série eu achei bem legal. E aí, beleza. Era o que eu... Assim, não... sei que faz uns 10 anos, um pouco mais, que pode visitar. Que uhum. eles abriram pra visitação. Acho que foi em 2006, sei lá. Mas aí o carinha lá, o Andrei, eu nunca esqueço o nome das pessoas, como você pode observar. É. E aí eu conversando lá com o Andrei, ele falou, olha, você tem que reservar hoje pra ficar mais barato, senão você vai pagar mais caro. E aí se fosse pra pagar mais caro, eu não ia, não. E aí ele falou, ficar um dia em Chernobyl é a mesma coisa que ficar uma hora dentro de um avião. A mesma radiação. Aí eu, ah! Mentira. Mentira. Aí ele, entrei na internet. Aí eu entrei. Aí chegou uma outra menina, essa menina falava inglês super bem, uma das meninas que trabalhava no hostel. Uhum. E aí ela falou, não, é muito de boa, você vai ver. A área toda, os policiais estão lá, o exército tá lá. Você acha que eles iam deixar entrar se não pudesse? Tá tudo certo. Tem um monte de regra que você tem que seguir. E não vai acontecer nada com você, pode ir. Você acha que os guias iriam lá? E quando eu fui atirar, eu falei com o Maxinha, ele falou: você acha que os guias da nossa empresa iriam lá se fosse perigoso? Pois é. Falei, sei lá, as pessoas são muito doidas. Mas aí eu comecei a conversar com pessoas que já tinham ido e elas tinham falado que tinham gostado muito e que era muito interessante ver. Eu já fui numa cidade que era da União Soviética que foi abandonada porque foi abandonada, então ela era toda destruída e acho que chamava é uma coisa assim, na Estônia. Já tinha ido numa prisão soviética abandonada. Poucas pessoas conseguiram entrar nessa prisão. Foi muito doido. Eu não achei que eu tinha claustrofobia na minha vida até eu fazer esse rolê. Uhum. E era tudo escuro e só tinha gente. E foi meio bizarro. Uma energia meio tensa. Acho que foi Imagina. um lugar de... Existe um termo que eles falam, né? Tipo, dark tourism. Como se fosse um turismo é, é. dark mesmo. Que as pessoas... Tipo, eu não sou obcecada por, por, por tragédias, não. Mas eu acho que tem algumas coisas que, só por curiosidade, eu queria saber como é que era. Essa prisão soviética foi meio bizarro, confesso. E Padins, que acho que é o nome da cidade, foi bem legal de ver a cidade abandonada, assim. E eu tenho uma amiga que foi em algumas cidades fantasmas nos Estados Unidos também. E eu tinha muita vontade, mas eu achava muito tenso essa história da, da explosão e não sei o quê. Não Sim. sabia se era um negócio que eu queria ver mesmo. Mas a minha curiosidade, tava falando mais alto. E aí, eu falei, não, beleza. Aí, eu entrei na internet de fato e comecei a ler algumas coisas. E aí, eu fui ler sobre radiação em geral. Eu queria muito que a gente tivesse conseguido alguém que pudesse falar com mais é. propriedade sobre isso, né? Porque pode ser que tudo que eu tô falando aqui é mentira, mas enfim. <risos> é, mas aí, eu comecei a pensar: poxa vida, a gente é exposto a tanta radiação, né? O tempo, tempo todo. inteiro. É, celular, é aquela baterias. máquina que você passa no, no aeroporto. É, enfim. Exatamente. Aí pensei, Ai, o sol. A gente, a gente tem... tava
0: falando mais cedo. É, né? A
1: gente tem tanta coisa que a gente faz que é fica exposto a isso e quantas horas eu vou ficar lá no fim das contas, sabe? Uhum. E aí, na verdade eles não me falaram muitas instruções assim, tanto que quando eu cheguei lá para entrar no na van eles começaram a perguntar se eu sabia, sabe, sabia isso, 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 isso. Eu falei não, não sabia de nada disso, ninguém me avisou. Aí eles ficaram bem putos, putz, o hostel eu podia até te avisado dessas é. coisas, né? Inclusive, eu tinha que ter pago o almoço, que era o almoço no refeitório dos trabalhadores de, de Chernobyl. Nossa. E custava 10 dólares. E eu não paguei, mas eu levei coisas pra comer, porque eles falaram, leva coisa pra comer. Como era o dia todo, eu levei banana, uh -huh. um chocolatinho. Então, eu não passei fome. Eu levei, Sim. fiz um sanduichinho de manhã e tal. Então, foi tranquilo. Mas eu queria só, só ter tido a experiência de comer na cafeteria com eles, claro. sabe? Porque tinha o borsch que é a sopa ucraniana maravilhosa de, de repolho e tal. Eu queria muito uhum. ter tomado lá. Mas, assim, comida de cafeteria, né? De, de fábrica. Uhum. Então... Uma menina suíça lá que sentou na minha mesa, eu não tava muito empolgada pela cara dela, pela comida. Era muita comida, mas... Então, essas coisas eu não sabia. Por exemplo, que tinha aqui com manga comprida e tal. Só fiquei sabendo quando eu cheguei lá, mas tava frio, então... Ainda
0: bem que tava frio, é.
1: né, porque... E essa coisa de... Na verdade, o nosso guia era bem doidão. Ele não foi falando muita coisa, não, mas... Ele disse o básico, assim, tipo... Ah, não é pra encostar em lugar nenhum, não é pra ficar de joelho no chão, não é pra... Não é pra fazer nada, não é pra pôr a mão nos cachorros que vocês encontrarem.
0: Ah, isso foi a coisa que mais me doeu. Ah, não, não tipo, pode, porque eles se estregam as suas todo As imagens nos, né? nos cãezinhos e, tipo, não poder fazer carinho. E eles, tipo, pedindo carinho.
1: Porque, ah, são, foram <risos> muitos vilarejos que foram desocupados, né? Sim. E acho que muita gente viu a série, viu que a cidade principal é Pripyat. E essas cidades todas foram construídas na década de 70 para as pessoas trabalharem mesmo na planta. E... Essas cidades foram todas construídas com esse fim. Tinha muito, muita cidade assim da União Soviética. Ah, vamos construir essa fábrica e nós vamos construir uma cidade para as pessoas trabalharem tra trabalhar numa fábrica. E, na verdade, poderia muito bem chamar Pripyat, não Chernobyl o desastre, é, né? Porque é. Chernobyl é a primeira cidade da zona de 30 quilômetros. Eu acho que talvez por isso eles colocaram como... É, Chernobyl Exclusion Zone tipo a, a zona de exclusão de Chernobyl, porque é ali que você entrou nos 30 quilômetros é quando chega em Chernobyl, mas a cidade que foi afetada mesmo, que era onde os trabalhadores moravam, era Pripyat, morava mais ou menos umas 50 mil pessoas lá uhum. em Pripyat quando a planta explodiu e antes disso eu também tinha ido no museu de Chernobyl, que era, na, que era no centro, era do lado do meu hostel na verdade, em Podil E eu achei o um museu tão engraçado, porque ele, ele tinha duas salas só mas você pegava o áudio e aí você ia clicando. Um. E aí ia falando. E aí você ia vendo os números que ele ia falando. Então, ah, esse foi a primeira pessoa que morreu quando explodiu, não sei o quê... É, olha no número 2 Aí você olhava lá, tinha a foto do cara, o óculos do cara Ah, legal, tipo, então,
0: super interativo assim. Na verdade,
1: eu, eu amei as informações Porque eu fiquei lá duas horas e meia E cheguei no 31 e eram 46 Nossa tipo, Eu nem terminei de ou ouvir uhum. Porque é muita informação que eles dão mesmo Eles falam os nomes de, nomes de todo mundo, idade de todo mundo Quais são as primeiras pessoas que estavam lá quando explodiu Que é muita coisa que a série mostra também, né? quem tava naquele momento na sala, quem foram as primeiras pessoas, os bombeiros, depois o que eles chamam de liquidators, que são as pessoas que eram os liquidadores, que eram as pessoas responsáveis por tirar todo aquele... É, destroços é, radiativos dali, Sim. né? E... Não, a legal. série é muito impactante, Não, é muito né? legal. É muito legal você... Acho que a série dá um geralzão bem mas eu
0: gostei muito. Eu no... acho que é um exemplo perfeito da burocracia burra. É... Não, e eles não podiam falar. Hierárquica. É que toda a história
1: da série, acho que é bem o que é o mais interessante disso, mais interessante. É o que eu fico sempre pensando. Que eles fizeram tudo pra acobertar que não foi um erro deles, mas foi. Tanto que Acho que dois ou três pessoa, pessoas que estavam operando a, as máquinas naquele dia da explosão, eles cumpriram os dez anos completos da, da pena deles na cadeia. Uhum. Então... Demorou muito tempo pra eles realmente falarem... Olha, fizeram merda, entendeu? Não foi Sim. culpa de ninguém. Aquilo ia dar ruim
0: de qualquer jeito. Desde a construção, por conta de custos... Eles já construíram uma coisa meio capenga também. É, isso aí eu não sei falar. Ah. Eu acho que foi um erro de cálculo mesmo
1: de quanto que o... E lá no museu tem a explicação... Umas luzinhas vão acendendo de o que, que é o reator... É, que momento que vira energia... Achei bem legal, principalmente para pessoas leigas é. como eu... Que não entendem nada do que é uma usina nuclear. nuclear. Mas... Uma das coisas mais doidas também... Quando você entra nessa zona de 30 quilômetros... Geralmente os dias na Ucrânia começam com muita névoa... E depois o dia vai ficando bonito... Mas eles falaram que é muito de praxe do, dos dias deles começarem assim... Então quando a gente chegou lá... Eu pensei na Camila na hora... Porque era tipo muito Walking Dead mesmo... <risos>
0: <risos> porque é o cenário perfeito A gente, gente chegou lá, nada.
1: meio, a gente teve muita sorte Porque a gente praticamente não viu outras pessoas Além da nossa van, de 15 pessoas E no dia anterior, por exemplo Tinham 400 pessoas Então Cara, que sorte Eu tive muita sorte em tudo assim. Aí, quando você entra na zona de 30km Eles te dão um colar que você põe no pescoço Aí tem um cartãozinho assim Que vai ficar medindo a sua radiação Você não pode tirar do pescoço em momento algum E depois, no final, você devolve e existe um limite que pode estar tá nesse cartãozinho. Então, eles uhum. estão controlando a sua radiação o tempo inteiro. <coughs> e você passa por máquinas também que se você... Inclusive, você só pode passar daquele ponto se destravar a máquina quando você colocar as mãos. Ah, se não destravar, o cara que é do aquela... exército vem.
0: A Bia tirou uma foto, tipo,
1: é, passando a máquina. entra numa né? máquina e põe as mãos, assim, na lateral da máquina. E aí, tem três luzes. A do meio é como se fosse clear. Daí, daí ele... Destrava uma catraca você e passa. você sai. Senão você não passa e o cara do exército vem. E mamãe, a hora que viu ela pondo a mão assim, falava... <risos> e ela ainda está colocando as mãos! É, na verdade... Mas eu lavei diversas vezes as minhas mãozinhas. <risos> e aí você... Por exemplo, para entrar no refeitório deles, você tem que passar por essa máquina. E para sair também. Então, acho que a gente passou por essa máquina umas quatro vezes em lugares diferentes.
0: Uhum. Quando
1: você entra na, na zona de 30 quilômetros... Logo que você entra, tem um hostel, inclusive. E tem alguns prédios que eles utilizam, inclusive guias que dormem lá. Você não pode ficar mais que duas semanas lá. Então, uhum. tem guias que dormem duas semanas lá, duas semanas em Kiev. E tem pessoas que... Porque é um lugar que tem pessoas trabalhando. Eu acho que as pessoas não sabem disso, mas existem pessoas que trabalham. Nunca pararam de trabalhar. Ali, naquela na zona de
0: exclusão. você
1: não pode deixar aquela coisa nuclear lá, aquele não, lixo nuclear. Não. Você tem que tirar ele de lá, gente. Não é que vai sumir.
0: Não, tem que isolar aquilo lá, né? Não dá, não dá pra tirar, mas tem que isolar, então, nessa e tem que manter a segurança. Nessa zona de
1: 30 quilômetros tem esse hostel aí, né? Quem vai querer dormir lá, dorme, enfim. <risos> e tem uma lojinha, tipo um mercadinho e sei lá. E um prédio que você vê roupa pendurada no varal e tal. Ou seja, pessoas que vivem ali, né? É, que pessoas trabalham lá e eles falam pode ficar com esse apartamento. Desde que você não fique mais que duas semanas por vez, pode ficar. E ainda tem essas pessoas que acho que são umas duas mil pessoas que moram lá. Nossa! Quando você entra na zona de 10 km, é como eu disse que tava bem névoa, assim... E aí, quando a gente passou por esse... O primeiro é o mais tenso, assim, que você tem que descer, mostrar seu passaporte. Você ganha uma entrada. O cara bipa, o cara do exército bipa essa entrada, bipa seu passaporte. Não bipar o passaporte, mas vocês entenderam, né? Só pra ter um controle. É, checa. E olha a van, e não sei o quê, e, e vê o, o, o guia, tal. Ele mostrou os nossos documentos mais ou menos umas três vezes durante o dia. Uhum. E aí, passou por isso, tal, e a van começa. E aí a gente passou pela entrada, escrito Chernobyl. Aí a gente desceu, não tinha ninguém até esse momento. Continuamos na estrada, aquela névoa. Aí você vê que tá uma estrada com... Velha, né? Uh -huh. E aí, aquele silêncio. E só o barulho da nossa van. E todo mundo meio quieto dentro. Olhando pro lado de fora, meio sem saber o que você vai ver, né? E aí o guia falando mais ou menos, né? Ah, então agora a gente vai chegar em tal lugar, não sei o que. Ele falou, ó, o primeiro lugar que a gente vai é uma... Eu já não lembro o nome, de um vilarejo que a gente vai ver uma antena lá. Aí eu, uma antena? Que não é uma antena? Só que eu não sabia que era um negócio, tipo... De... Gigantesco, né? <risos> Bizarro de grande, sei lá, de, de altura parece um estádio e de, de... de Não, gigante, parecia um estádio mesmo, de antenas. E aí a gente foi no meio de uma estrada, tipo, só um, uma faixa, assim, de concreto no chão... Bem ruim, assim, tinha partes que ele tinha que ir bem devagar. E aí a gente chegou nesse lugar e dava pra ver um prédio, um lugar que ele falou que era um corpo de bombeiros, uma escola e um prédio. Todo lugar que eles criavam, sempre tinha um corpo de bombeiros, uma escola. As porque eram casais jovens Sim. que tinham filhos pequenos, então que iam sempre viver tinha nesse uma escola. Lugar. Exatamente. E um prédio que eram as pessoas que cuidavam dessa antena. Uhum. Diz ele que na época custou 3 bilhões de dólares mais ou menos. A antena Porque 3 bilhões de, de rublos Mas que na época valia 1 um para 1 um com dólar E
0: era pra que essa antena?
1: Pra pegar avião, qualquer coisa No espaço do aéreo inimigo, Do inimigo E como Entendi. não tinha celular e nada, interferência Só que não funcionou Porque é... pegava até na Inglaterra E ela tava posicionada ali exatamente Pra poder pegar a energia da planta nuclear Por isso que ela tava posicionada ali Só que ela tava no meio de uma floresta uma placa gigante que ele traduziu pra gente. Tipo, se você passar por aqui, nós atiraremos. Então, era só as pessoas que trabalhavam naquela uhum. coisa. E aí, eles... Não funcionou. Eles não sabiam identificar o que, que era avião, o que, que era não sei o que. Ou seja, não funcionou. Uhum. E aí, eles arrumaram. Na hora que eles arrumaram, explodiu a usina. Então, tipo... É um negócio <risos> que nunca funcionou.
0: Nunca funcionou. E
1: tá lá. Tem gente que entra e rouba metal daquele negócio. Mas tá lá. Uma estrutura bizarra de grande. Só que quando a gente tava na estrada saindo dali, ele falou... Olhem pra janela agora. Dá pra ver a antena de longe. Meu Deus. Aí ele falou, então, eu também não sei por que, que eles fizeram isso. Porque eles se esconderam, só que na verdade dava pra ver da estrada. De
0: tão enorme que
1: aí era. Aí ele falou, aí ah, eu fui pesquisar sobre isso e na época eles achavam que era uma antena que controlava a mente deles. Porque ninguém sabia o que explicar o que, que era aquilo. Coitados, gente. E... Isso aí, toda, toda vez eu ficava voltando na série, né? Porque aquela coisa de quando explodiu e eles não sabiam muito bem o que, que eram, a galera foi. A roupa que eles usaram no primeiro momento lá para apagar o fogo e para entrar lá no, no reator ela. ela não protegia nem 20% da radiação. Era uma roupa totalmente inadequada. Hum, Cara. E as pessoas foram e todo mundo ali sacrificou para as outras pessoas, né? Então, uhum. tudo que foi feito no começo é muito chocante para mim pensar como eles tinham esse espírito de não, a gente tem que proteger as outras pessoas e eu acho muito engraçado que ano passado, no verão a Floresta Vermelha, que é um dos lugares que mais tem radiação quem assistiu a série viu é... pegou fogo lá fogo de verão, assim e todos os bombeiros que vivem dentro da, da zona de exclusão e bombeiros de Kiev, de toda a região ninguém quis ir lá pagar <risos> Ficou lá queimando. Tiveram que ficar recrutando gente. Tipo, alguém vai ter que vir aqui apagar. Aí veio uns bombeiros, sei lá de onde. Então, olha a diferença, né? De, é. Da galera, sem saber o que que era, se metia lá em qualquer lugar. E hoje, os bombeiros são totalmente assim. Nós não vamos entrar é, na Floresta exatamente. Vermelha. Tipo, eu nunca vou me arriscar pra apagar esse incêndio. E eu ficava olhando a cara das pessoas no refeitório, sabe? Eu ficava pensando, tudo bem, não tem muita radiação mais aqui, mas é um trabalho Sim. bizarro, né? Eu, eu entendo que pode ser que a pessoa faz aquilo porque ela não tem outra opção. Mas ainda é um país muito menos pobre que o Brasil, em comparação. Tô dizendo uhum. de aquela coisa, a gente sabe que no Brasil tem muito trabalho, que as pessoas fazem que elas são obrigadas a fazer. Mas eu ficava, será que aqui na Ucrânia alguém realmente não consegue nenhum outro emprego e tem que morar aqui dentro? Eu ficava pensando. Aí eu ficava vendo quantas mulheres tinham. Tinha bastante. É. E aí eu via que todo mundo tava com roupa de operário mesmo, sabe? Mas uma hora que a gente tava passando de vã, bem devagarzinho no meio da planta, é, eu vi várias mulheres, tipo, de salto e roupa meio de, tipo, de mulher de negócios, assim, uhum. tipo, engenheira de negócios. Aí eu, nossa, olha essa mulherada aí. E aí eu fiquei, tipo, sei lá, tudo isso eu, fico, eu não parava de pensar, sabe? Porque é muito doido pensar em tudo isso. E eu ficava pensando na idade das pessoas também no museu, que eu lembrava que todos aqueles bombeiros, aquela galera, eles eram muito jovens. Eles tinham 25, 26 anos. Isso é muito louco, tipo, né? recém-casados. Recém-casados. É, recém-casados. É, recém é... é muito impactante. Com filho pequeno. E não sei quanto tempo demorou para as pessoas entenderem tudo aquilo, né? Porque o governo, os russos lá, todo encobrindo tudo isso que tinha acontecido. E é alta temporada em outubro, que eu também não sabia, porque as folhas estão quase morrendo para o inverno, né? Então você consegue ver as coisas abandonadas, porque no verão, as árvores, a natureza toma conta de tudo, então você não consegue ver muito. Uhum. Por isso que, de novo, eu tive muita sorte, porque não tinha ninguém no mesmo dia que eu, mas acho que é porque a previsão do tempo era de chuva também. Eu acho que é por isso Entendi. que as pessoas não foram. E... Então a gente viu bastante coisa. A gente entrou em bastante prédio. E... É muito chocante mesmo. Acho que todo mundo já viu imagem de... Abandonado, assim. E a gente conseguiu entrar em vários lugares. Nosso guia era muito vida louca. Ele falava... A estrutura desse prédio não é muito confiável. Mas eu, eu vou deixar vocês subirem até o primeiro andar. <risos> e a gente entrava e... Só que ele disse que as pessoas... A Bielorrússia foi um muito afetado, né? Muito uhum. mais que que é a, a Ucrânia, na verdade. E eles entram muito lá, meio ilegalmente, na surdina, assim, na calada da noite. Que você chama de... Que, que, que eles chamam, de, chamam stalkers. de stalkers. Então você vê muita intervenção, pichação, pintura na parede, uns tiros de bala, assim, sabe? Nossa! Então a galera vai lá e faz essas doideiras. Então quando você entra nos lugares, às vezes as coisas estão muito organizadas de um jeito muito instagramável, que com certeza foi alguém que mexeu. Tem a, tinha até uma sala de aula que tinha um quadro. De crianças, um quadro preto e branco, assim, com uma moldura bem nova, tipo, em cima da mesa do professor, assim. E aí, vocês podem criar a fanfic que vocês quiserem, né? Eu já pensei <risos> que alguém da família, que a mãe era criança. <risos> bem que não faz tanto tempo assim, né, gente? 32 anos. Mas fiquei pensando, né? Por que alguém viria aqui e colocaria essa foto? Então, tem umas coisas, tipo, umas bonecas jogadas na... Que, assim, né... Você pode pensar o que você quisesse, se realmente estava ali, não estava, mas eu acho que ver os móveis é impactante, ver o lustre, as
0: estruturas gigantescas vazias, né? É. E, tipo as coisas no chão, isso é, foi, ficou bem impactante. E assim. Os as mosaicos, fotos que você tirou, tirou ficaram incríveis. Os assim.
1: mosaicos e as coisas feitas em lugares de cultura e uhum. tal, eles estão impecáveis,
0: impecáveis. Eles estão
1: lindos nossa. ainda. Os vitrais. Então, um vitral de um café, que era onde chegava o barco e as pessoas... É, tipo um lugar de lazer mesmo, assim. Uhum. As máquinas, que eram máquinas de você colocar gás na água, sabe? E aí, tinha uns ucranianos na minha excursão. Eles falavam, nossa, isso era muito da União Soviética mesmo. Que era um copo só. E aí, as pessoas colocavam uma moeda... E enchiam de água e colocavam, tipo, água com gás ou algum sabor, água saborizada e tal. Uhum. E todo mundo bebia no mesmo copo, ele falou.
0: Nossa! <risos> e
1: essas máquinas estão lá ainda e etc. E é doido, porque a gente só tava nós lá, caminhando e, e olhando aquilo. Eu queria muito ver o parque. <risos> Como Aquele diz parque a parte, parte maravilhosa. Ah, essa foto tá muito cortela amiga. <risos> Eu queria ver lá, como é que chama? Roda Gigante abandonado. É, Os carrinhos lá de, carrinho bate-bate Abandonados Eu queria muito ver isso E é uma sensação, porque eles vão Mostrando fotos de como era antes, sabe uhum. E aí você vê Aqueles montes de família brincando no parque Assim, aí ele mostrava a foto Aí você olhava e via aquilo abandonado Aí você, puta que pariu, né Imagina, as pessoas estão aqui vivendo a vida delas, de repente elas veem um fogo e um monte de ônibus. Você tem que evacuar essa cidade, Não, e sabe? na série
0: foi muito impactante, porque as pessoas começaram a sair as cinzas, né? E era bonito, as, as pessoas as queriam olhar, né? Ficou muito bonito e as pessoas foram pra rua com os bebês, com as crianças pra ver aquilo, brincavam com as cinzas Sabe essa cena tudo? que começa a ficar em câmera lenta na série? E aí
1: fica focando, como se estivesse caindo cinzas, assim, ó uh -huh. como se fosse aquele momento silêncio e caindo em cima lenta, das assim, pessoas assim. Césio caindo. Exatamente. Eu acho muito impactante esse momento que porque as pessoas não sabiam mesmo o que estava acontecendo. Não. E quem assistiu a série viu que mostra muito no começo... Uma mulher que está grávida e quer ver o marido dela que é bombeiro. Eu tô até aqui na minha frente, que eu... Ainda bem que eu não li esse livro antes de ir. Que é o livro da Svetlana, que... É o prêmio
0: Nobel, né? É,
1: que chama Vozes de Chernobyl. A História Oral do Desastre Nuclear. E eu tinha todos os livros dela na minha casa. Menos esse, não sei porquê. Aí uma amiga falou, você leu esse livro? Aí eu falei, não. Ela, agora que você foi, acho que você deveria comprar. Aí, comprei. <risos> <risos> Ainda bem que não li antes de ir. <risos> Aí, sei lá, tô na página 40. Mas ela conta, a primeira história que ela conta... É
0: igualzinha a história da série. Eles podem ter tirado, Pode,
1: né? Mas eu não, eu não tinha visto nada que talvez eles uhum. tinham se baseado em alguma coisa que ela escreveu. Mas é exatamente a história da mulher do bombeiro grávida... Que não seguiu nenhuma ordem...
0: Foi atrás dele, foi atrás, ficou com ele ficou com ele.
1: Ah, não pode encostar e beijá-la. Encostava, beijava, dava banho nele. E ela foi atrás desses bombeiros que tiveram o primeiro contato, que todos morreram, né, 14 dias depois. E eles foram isolados em Moscou. E ela foi atrás uhum. dele. E ela ficou lá, ela fazia comida para todos os bombeiros, que eles eram amigos, né? Eles saíam juntos ali. Imagina que as pessoas moravam todas no mesmo lugar. Sim. Então, quando eles criaram Pripyat, em 1970... Eles colocaram restaurantes, tinha um centro de, de, de lazer, então a gente entrou nesse lugar que tinha uma piscina olímpica gigante. Muita gente que fala, né, eu quero ver o parque, quero ver a piscina. Ah, e é. até no meu hostel eu conversei com muita gente que falou, você viu a piscina? A primeira coisa que perguntaram, eu, sim, vi a piscina. Droga, o seu guia era muito legal, você viu a piscina? Porque realmente você entra numa estrutura muito prejudicada. Entendi. É que eu não pensei muito e fui entrando nos lugares, mas convenhamos que é perigoso, né? O prédio é. pode ser lá alguma estrutura pode cair ali em qualquer momento. E a piscina é muito legal, <risos> a piscina é muito legal. E tem quadra de basquete que era tem um estádio. Daí a gente ficava pensando, nossa, 50 mil pessoas. Mas tinha tinha um tiro de butebol, de, pripia, de não sei o quê. <risos> Aí coisa de atletismo e tal. Mas assim, a natureza já tomou conta de tudo, né? A gente ia olhando as fotos de como era antes uhum. e ficava tentando meio imaginar como era ali, né? E... Uma coisa interessante que eu perguntei. Não tem igreja.
0: É, porque a União Soviética, Sim. né? É, o comunismo, ele é anti-religiosidade. Então, eu
1: pensei, né? nossa, mas... Não tem nenhum é. lugarzinho... Que a galera ia falar, não, vou fazer. Não. Um... <risos> não. Então sempre era qualquer desses vilarejozinhos. A escola de criança. Bem de criancinha mesmo, que era, não tinha é. casal com filho adolescente, né? Era criança. O corpo de bombeiros e o prédio que eles moravam. E aí tinha uns restaurantes, os, lugares os cafés, o lugar de lazer e teatro, cinema, etc. E era isso. E é. É bem louco quando a gente estava dentro da van na estrada e ele ia mostrando, olha, assim que era a estrada antes. Eu vi e aí que você, você tirou
0: algumas fotos com uhum. ele segurando a foto. Sim. Então lá no, no Instagram da Bia, que é fotos da Bia, a gente já botar aqui no, na descrição com três Is, né? Fotos da... com dois Is. Fotos da Bia. Ela colocou umas sessões de fotos tanto da Ucrânia quanto de Chernobyl. E eu amei a, a parte de mulheres de Chernobyl, os homens de Chernobyl, não, as crianças de, Kiev. de Ch... Kiev. Desculpa, de Kiev. As crianças de Kiev e depois as fotos de Chernobyl, né? Que você colocou algumas Porque assim, desapeca... eu sei que todo
1: mundo já viu fotos de lá, já viu fotos do, da roda gigante e tal. Eu só queria, talvez, tentar levar uma
0: coisa que as pessoas. A sua nunca, visão, né? É,
1: nunca tivessem visto. Por exemplo, eu tenho uma foto de um lustre lá, que é uma das que eu mais gosto. É muito doido pensar no lustre, porque não teve como ninguém mexer naquilo. Ah. É como. Ninguém pensou o que nós vamos fazer com esse lustre, sabe? Tipo, ele tá do jeito que alguém deixou. E os armários de madeira, eu ficava, nossa, que armário bom, né? Porque o armário tá bom <risos> até hoje. E... Óbvio, né? Que, como eu tinha dito, né, a gente não toca em nada, não encosta a mão em lugar nenhum. E isso são precauções. Não é que se eu encostar eu vou morrer, entendeu? Mas
0: mas tem histórias de pessoas que ficaram sem calças lá, né?
1: É, se você passar pela máquina <risos> e a radiação <risos> dizer que tem radiação na sua roupa, você sai sem roupa. Vai embora sem roupa.
0: Vai mesmo. Vai mesmo, mas, eles não deixam Ou não vai embora. embora. É, é,
1: eles têm que resolver esse problema. Aí eu perguntei pro meu guia, ele tá seis meses fazendo isso. É, se na excursão dele alguma vez aconteceu isso. Ele, não, ele falou meio, tipo, num sentido, eu sou linha dura, sabe? Eu falei, hum. Uh -huh. Ele, por exemplo, não pode fumar e nem bebida alcoólica lá dentro. Ele parava debaixo da árvore, porque ele falava que às vezes o exército fica com um drone ah. vendo se a galera não tá fazendo nada de errado. <risos> aí ele ia debaixo de uma árvore. Eu, o que você tá fazendo aí? <risos> Denis, ele chamava. Denis, o que você tá fazendo aí? Aí ele, não, é que eu tô fumando um cigarro, mas não pode fumar. Cada um faz o que a sua própria consciência dizer. <risos> Só que se alguém deixar uma bituca no chão, eu vou matar quem deixar uma <risos> bituca no chão. E aí ele ficava só olhando, a pessoa terminava e tipo, o que você vai fazer com essa bituca? Vou guardar. É, <risos> exatamente. Então, eu vi um cara com drone lá. Eu falei, é. nossa, eu queria até perguntar pra ele, porque acho que você precisa de uma Será autorização. Que pode! Você precisa de uma autorização. E ele ficou botando muito medo na gente, assim. Olha, se vocês verem policial ou militar, não olhem na cara deles, número um. Eles são tá número brincando. Um. Ele falou: não olhe na cara deles. Eu. Por favor, eu imploro a vocês, não tira foto deles, porque eu não quero, eu não quero ter problema. Mentira! Ele falou, que é eu preciso assim. desse emprego. <risos> Tanto que uma hora eu peguei meu celular pra me olhar no espelho, sabe? Pra aplicar uh -huh. protetor solar no meu rosto. Nossa, uma, uma mulher passou no refeitório achei que ela ia dar um tapa no meu celular. Ela falou: não tira foto. Eu, não, eu só tava olhando, eu tô aplicando protetor solar no meu rosto então nossa. eles são bem rígidos com essas coisas nossa, e tinha uma foto é perfeita rola... assim, do, que eu tinha visto de um, de um militar assim, ó, eu tava tipo pensando essa foto
0: vai ficar muito foda, mas não pode nossa, ele olhou pra mim que tipo me fuzilou eu falei, tô fora, eu não vou nem é porque tem essa coisa também soviética né, você tem que lembrar que causar medo
1: nas pessoas não
0: e foi, foram, foram muitos anos de guerra fria e com essa coisa de o inimigo tá espionando a gente e a gente não pode falar o que a gente tá fazendo. Tipo, é, então vocês têm que pensar aqueles que foram isso faz criados. Parte da nisso, cultura né? deles, né? Então tem que respeitar, não tem jeito. É,
1: por exemplo, eu já falei isso mil vezes pra todo mundo, né? Que tinha uma russa muito doida na minha van. E tudo que o Guia falava que não podia fazer, essa maldita Rússia lá e fazia. E eu odeio Como ver é que pessoas pode? quebrando regras, porque eu não gosto. <risos> você falou pra mim, não pode fazer isso. E eu olho a pessoa que tá fazendo, gente. eu começo a passar mal de nervoso. <risos> ele simplesmente falou, gente, só olhem a piscina, tirem foto e vamos embora. Na hora que ele falou isso, eu só escutei um barulho assim, ó. Pá! Ela pulou dentro da piscina! Não acredito. E ele falou assim, você encostou a mão? Tipo, você desceu na escada? Ela, não, eu só pulei. Aí... Eles começavam falando em russo, né? Aí eu entendi uma hora que ele falou para ela: "Eu falo a mesma língua que você". Tipo, justamente é, se ela fosse um problema isso. de comunicação, ah. vá lá, sabe? Mas você fala a mesma língua que eu. Eu tô implorando para você não fazer isso. A gente entrou na van para passar nos nas máquinas e tal. A gente escutou um barulho assim, ó. O motorista da van parou. Aí eu fico nervosa só de pensar. Eu odeio gente quebrando regra, sério. Ele parou a van e pegou o telefone e começava a gritar, tipo, como se ele estivesse dizendo, eu vou ligar e vou denunciar você, tá errado. E aí eu via que o guia tava tentando ser legal com ela, tipo, meio o equivalente em português, tipo, pô, amiga, não me complica, sabe? O cara tem regra, aqui tem regra. E aí... Ele falou assim, vocês estão sentindo o cheiro de cerveja? Eu falei, tá muito cheirando cerveja dentro da van. <risos> e, ela, e ele ia dando bronca nela, o, o, o cara da van, o, o motorista, eu ia falar, o, o dirigeiro. O motorista, ela dava gole na cerveja, <risos> enquanto ele tava falando. <risos> e aí, depois que eu cheguei no hostel e fui Aqui conversar... Aqui é a Rússia,
0: vida louca.
1: Ah, fui conversar com o canadense, a gente descobriu que a gente tava no mesmo hostel e dividimos o Uber de volta. E aí, aí, eu, aí ele falou assim, ó, nossa, sabe a hora que ele falou que não podia beber cerveja? Eu que tinha comprado cerveja, eu fiquei muito sem graça. E guardei na, na mochila e só fui beber quando eu saí do, do, dos 30 quilômetros total. Uhum. E foi quando eu abri a cerveja. Não, mas essa menina russa, tipo, <risos> cuspiu na cara do perigo, né? De o que ela quis ali. E eu fiquei, tipo, muito nervosa. Eu falei, cara, eu vou dar na cara dessa menina, sério. Porque acaba prejudicando, né? E tinha um cara que tava mais ou menos com umas cinco câmeras diferentes. E ele queria filmar todo lugar que ele entrava e tal. E o, o cara, da, o guia falou assim, olha só. Eu não tô querendo ser chato, mas é que tem muita coisa legal pra ver. E se você parar desse jeito que você tá parando pra fotografar tudo e ver tudo, vocês vão perder as coisas legais. Então ele falou assim, olha, eu vou andar. Quem fica pra trás ficou, beleza? E ele olhou pra gente e falou, beleza? Eu falei, beleza. O <risos> bichinho andava rápido, eu tinha que dar três passos pra acompanhar o dele, mas eu ia bem rápido atrás dele e fazendo as minhas perguntas que Isso. eu queria fazer.
0: E tirando a foto conforme dava, né? Não Aí quando pra... ele falava assim, ó, não, ah, não tem nada parar. de legal
1: aqui, vamos pra outro é. lugar? Aí eu falava, qual é o seu lugar preferido? Ele, ah, eu gosto muito da piscina. Eu falei, então vamos pra piscina. E no fim das contas foi animal, porque eu conversei com várias pessoas depois e elas falaram, nossa, suas fotos, você viu coisa muito mais legal que a gente viu. Então ele tava certo, poxa. Ele era, é. ele era jovem também, ele tinha um... Deu para ver que ele realmente tava interessado que a gente aproveitasse e visse as uhum. coisas legais. Por exemplo, existe um prédio que muita gente sobe, eu já vi fotos desse lugar. Que é um prédio que... Só que ele falou, ao todo, demora quase 40 minutos para você entrar e sair do prédio. Nossa. E ficar lá em cima. Porque você tem que tomar muito cuidado para subir na escada, desviando de objeto. E aí, aquele 20 pessoas subindo ao mesmo tempo. Nossa. 20 pessoas saindo. Aí ele falou cara, você tem uma vista ok de lá de cima, mas vocês querem perder todo esse tempo ou vocês preferem ver mais coisas? Então, tipo, eu vi todos os prédios interessantes pra se ver, eu vi, né? Eu vi uhum. todos esses mosaicos, essas coisas que... Tipo, pinturas, essas intervenções que os stalkers fazem, eu vi tudo isso. Eu vi um supermercado, eu vi... Três tipos de prédios diferentes de, de moradia. Uhum. Eu vi muita coisa legal. Então, eu não me arrependo de não ter subido nesse lugar porque talvez eu não teria visto outras coisas. Mas pra quem está curioso, com o que eu fiz com as minhas roupas? Que muita
0: <risos> Exatamente, gente Exatamente, porque ela isso. voltou o quê? Radioativa, é, é, super radioativa. <risos> e aí, que que eu Você lhe mandou alguma mensagem para ela quando você viu que ela estava lá?
1: Não, ela ignorou só. Eu estava pensando.
0: Ela tava pensando. A minha pensando... mãe me manda mensagens assim, ó. É, quando eu tô aqui em São Paulo, ela sabe que vai ter alguma manifestação. <risos> Aí ela fala assim, oi filha, na mensagem do WhatsApp, oi filha, tudo bem, eu te amo, por favor, não vá na manifestação, um beijo, me liga. <risos> é só só tipo Mas eu tipo já fiz várias coisas
1: que depois eu falava <risos> assim, ó, por exemplo, uma coisa que eu não queria fazer, mas eu fui coagida, foi é, voar de paraglider nos Himalaias, na Índia. Era uma época que não tinha smartphone, Você essas é coisas. E aí eu lembro que eu, na hora que eu cheguei lá e o motorista da van zarpou e largou a gente lá, a única maneira de descer daquele lugar era pulando, eu pensei assim, minha mãe não sabe que eu tô aqui. Eu lembro que eu pensei. Falei, alguém pode anotar o nome da minha mãe e o e-mail dela? Porque eu falei, se acontecer alguma coisa, eu gostaria que pelo menos avisassem Sim. que eu tô aqui. Porque, na verdade, eu tava em Nova Delhi, minha mãe sabia que eu tava em Nova Delhi. Isso, mas exatamente. ela não sabia que eu tinha ido pros Himalaias, porque eu decidi naquele dia. E peguei um ônibus doideiro e fui. E eu ia lá morrer na frente da casa do Dalai Lama. Aí eu pensei, alguém pode anotar o número <risos> da minha mãe? E eles riam. E eu falava assim, gente, por favor. Eu só queria que alguém anotasse Serli. Eu falava, alguém pode escrever o nome dela? Porque eu só queria que alguém avisasse. Caso eu quebre uma perna e despenque daqui, alguém só manda uma e-mail falando que eu tô aqui. Porque ela vai ficar procurando eu em Nova dela. Ela não sabe que eu tô aqui. Então, às vezes, eu faço essas coisas que naquele momento eu penso. Porque eu sou uma pessoa muito... Eu sou a um, que tem mais juízo da minha família, eu diria. Mas às, às vezes acontece, tá vendo, né, eu assim? sou um pouco influenciada <risos> e aí acontece essas coisas. Mas eu sabia que não ia acontecer nada em Chernobyl, por exemplo. E a gente só andou em lugarzinhos que... Se
0: o cara falasse assim, ó, voltar... vem aqui,
1: gente. Então, dá o negócio da roupa.
0: Não, pra voltar, você passou por aqueles cheques, né, todos, as né, é... checagens todas e Sim. tudo. E tava com um nível de radiação ok, uhum. tudo certo. Senão você teria perdido a sua bota tão querida. É. E o seu casaco tão querido, né? Vamos, vamos combinar. E, mas, mas, de qualquer maneira, tem radiação ali, né? Tem. Inclusive, tem lugares que eles falam,
1: chamam de hotspot. Aí eles falam, coloca o seu aparelhinho de medir radiação ali perto. E aí, na hora que você vai chegando, o negócio começa a pitar, porque tem mais radiação. Uhum. Inclusive, quando a gente passou no meio da Floresta Vermelha, todo mundo que tinha os aparelhinhos... Eu não sou besta, não paguei 10 dólares pra isso. <risos> eu fiquei olhando do meu coleguinha. <risos> É, as pessoas que tinham na hora que a gente passou ali no meio, foi meio medo, assim, porque começou todos os aparelhos. Aí eu falei, ai, que medo! Nossa. E aí eu falei, espero que a gente não E não pare pode aqui. entrar
0: nessa floresta vermelha, né? Não,
1: Deus. não o bombeiro quiser entrar. É. Não, não pode entrar. Então, pouquíssimos lugares que ele falava assim: olha, aqui é um hotspot, então só olha, sabe? Não faz nada. Então, e aí, tudo bem, saí, daí eu pensei eu vou fazer todas essas coisas idiotas só para minha paz de espírito. Aí eu tirei minha roupa, coloquei dentro de uma sacola, fechei e coloquei dentro <risos> da minha mala. E aí eu pensei, poxa, mas eu só tenho esse casaco. <risos> eu acho que eu vou passar... Você ficou sem casaco Não, mas eu dias. tinha moletom, essas coisas, mas uhum. não tinha casaco. E aí eu falei, ah, mas não tá frio. Daí eu guardei o casaco também no negócio e separei tudo na minha mala. E aí a gente pisou muito em areia, principalmente nessa antena gigante, era areia em volta e aí eu pedi uma sacola lá maior e coloquei minha bota e também coloquei dentro da mala e não usei nenhuma das roupas que eu tinha usado lá e aí eu cheguei, comprei aquelas luvas amarelas <risos> uma esponjinha <risos> uma escovinha <risos> pra limpar as botas. e aí limpei a minha bota que na lado era de borracha lavei o cadarço e tal e beleza e mandei o meu casaco pra lavanderia. Sei lá porque eu fiz isso, mas eu fiz. E aí, beleza, e tô me sentindo limpaça. Da radiação. É isso. Eu acho que não precisava ter feito isso, mas tô me sentindo aqui em paz que fiz isso.
0: E assim, não encostei em nada. Não
1: encostei em absolutamente nada em nenhum momento. Você seguiu as regras. Não tirei o casaco em nenhum momento, ou seja, eu não fiquei com nenhuma parte da minha pele exposta. Nenhuma. Nenhuma. Então... O que colocava no rosto? É No rosto nada. Eu tava com o cachecol, que eu mandei pra lavanderia também. Ou seja, o pessoal da Bela Vista vai ficar todo contaminado. Sei lá, fiz isso porque eu sou besta e tô me sentindo melhor. Mas eu acho que a gente faz muitas outras coisas que... De novo, né, como eles dizem, como a internet diz, a internet falou, eu acreditei, que um dia em Chernobyl é a mesma coisa que voar uma hora de avião. Vamos acreditar nisso. Tô super acreditando. Eu tô com uma tosse que não passou, mas eu queria que vocês ficassem tranquilizados <risos> com essa tosse. Tá tudo bem. É que eu esqueci... Ela já tava
0: antes. Eu esqueci
1: minha brucinha e tinha um menino, <risos> um jovem de 21 anos, alemão... Alemão não, holandês, que tava sentado atrás de mim na van. Aí eu tossia, fazia... <coughs> ele falava assim, ó... Você tá ficando doente. <risos> ele fazia a palavra no meu ouvido. <risos> aí eu... Para, <risos> maldita! E aí eu tossia de novo, ele fazia... Doente... <risos> E aí um outro menino canadense Da minha excursão Falou, excursão, CVC CVC Chernobyl Ele falou assim, ó Ah, eu, eu acho que ele trabalhava pra Vice Porque ele tinha várias coisas escrito Vice Ou ele é muito fã da Vice, sei lá <risos> Não quis perguntar Ele tinha umas câmeras muito chiques E aí ele falou assim, ah, eu postei uma foto Não sei o que é lá de Chernobyl e uma pessoa mandou uma mensagem no Instagram pra mim assim, ó. Não é tão seguro quanto parece. Ah! Aí eu falei, nossa, obrigado por ter me contado. Agora já entrou na minha mente que eu vou morrer por causa disso.
0: Não vai. Eu acho que ninguém... Bom, é difícil de afirmar isso, mas ninguém estaria fazendo esse turismo todo se não fosse... Minimamente seguro. Tudo bem que Chernobyl aconteceu com eles falando que... <risos> é, gente, né? <risos> que era 100% seguro. Porém, ah, outra vou contar, outro fan, outra vou, é vou contar outro fan fact. Vou contar outro
1: fan fact. Eu vi lá a mega estrutura que eles construíram pra, pra colocarem todos o, o, esse lixo aí. Que eles estão trabalhando até hoje, né? Porque não tem fim essa coisa. E é uma das maiores estruturas já criadas no mundo, porque eu não sei quantas toneladas de metal pra proteger e etc. É muito doida essa estrutura. E existem mais ou menos uns 23 países que ajudaram toda essa continuação dessa limpeza. Porque é de interesse de todo mundo, afinal, né? Esse negócio afinal, nós pode... estamos falando da Europa, né? É. É um colado outro. o outro. Seu marido, Bruno, eu escrevi numa <risos> legenda de uma foto, essa é a estrutura que protege o lixo <risos> nuclear para os próximos 100 anos. Ele escreveu Ah, tá bom! <risos> <risos> Eu só estou repassando a informação Que tá protegido por 100 anos As pessoas
0: são bem otimistas É, Bruno
1: né? escreveu, ah tá bom <risos> E tem uma história Muito doida que A Dinamarca é um dos países que mais ajudou Porque também eles não querem se ferrar, né? Porque eles estão ali do lado E... Ele tava falando que os, os ucranianos, eles não acreditam na boa vontade de todos esses países, né? E eles acham que alguns eram países... eram todos inimigos, gente. Eles né? acham que os países Guerra estão filha. fazendo aquilo para prejudicar eles no futuro. Então, eles não deixam qualquer país simplesmente chegar lá e falar, ah, eu vou ajudar vocês. Uhum. Então, tem vários países que se retiraram de lá, inclusive, uhum. que não estão mais participando dessa, dessa ajuda aí uhum. de pessoas. E a planta, na verdade, ela continua funcionando, né? Porque são vários reatores. Foi o reator 4 que explodiu. E a planta que você chama é. A planta da fábrica inteira, né? Sim. Então são vários reatores. Era uma estrutura muito, muito grande. Tanto que você imagina: 50 mil pessoas moravam lá, imagina quantos trabalhadores. Só no telhado, que é aquela cena que tem bastante na série deles limpando uhum. o telhado. Ali nos primeiros dias foram 2 mil bombeiros que limparam só aquele telhado. Então Nossa. é muita gente. E aí o meu sonho é conhecer as pessoas que não morreram, né? Tipo, tão saudáveis zonas. Porque existe, cada corpo é um corpo, é A gente forma diferente. Né? E eu sei que um dos negócios lá, tipo, Césio, nananã, tem um deles, que eu não vou lembrar qual é, que afeta diretamente a tireoide. Então, as, um dos maiores cânceres é de tireoide. Uhum. E, inclusive, né pode ser que tenha um monte de informação nesse livro que eu falei da Svetlana, que eu não li ainda. Estou na página 40. Mas é bem impactante, ainda mais para quem já viu a série. Eu ainda que fui. E ela escreve muito bem. Eu, eu li o da... A guerra, não tem voz de, a guerra não, a guerra não, não tem, tem voz de mulher? Não sei, é. uma coisa assim. Mas coloca aí na descrição. E vou ler agora, né? Porque tô é, monotemática. Porque eu sei a curiosidade das pessoas. E eu espero que eu tenha falado das partes mais interessantes. Mas pode me perguntar alguma coisa se eu não lembrei.
0: Pode perguntar no Instagram. No Instagram a gente também tem uma novidade, né? Que é toda sexta-feira, em vez de fazer as indicações aqui no episódio. Às sextas-feiras, eu e a Bia, a gente faz as nossas indicações no, nos stories. Então, já há duas semanas, né? Sim. Inclusive, a última a Bia fez lá do. lá de, da Ucrânia, né? Sim, então.
1: A minha indicação, na verdade, é esse livro
0: aqui que eu tô adorando. Porque...
1: Tá, mas sexta-feira
0: indica outra coisa. Tá bom, mas é nesse <risos> momento que eu queria indicar o livro da Svetlana. Que é Vozes de Chernobyl. Eu quero muito ler esse livro. Eu quero muito ler a Svetlana. Porque ela ganhou o Nobel e eu nunca li absolutamente nada dela. Inclusive,
1: eu ia falar isso do alfabeto cerílico e tal, né? Eu tava achando que eu ia arrasar. Tipo, não há uma placa nesse país que Beatriz não vai ler. Só que. É... Teve alguma coisa de futebol que eu não me importo o que é. Eu <risos> não quero mais saber de futebol. <risos> teve alguma Copa de alguma coisa, sei lá, Eurocopa ou o que for, que foi em Kiev. Uhum. Por isso que tem tudo em inglês agora. Ah, então, tá. no metrô... Tá tudo escrito em inglês pra vocês. Entendi. Quem... Algum,
0: alguma, algum desses campeonatos É, daí eles
1: prepararam a cidade pra isso. Então, um, quem não
0: leu o cirílico... É, dá tem pra inglês. ler
1: o nosso alfabeto latim lá, normalzinho. Então, não é uma coisa super impossível de andar... Quando... Eu até contei essa história no Instagram, as pessoas riram, acharam que eu tava mentindo, mas eu fui tentar entrar pelo metrô pela saída. <risos> e eu sei como é que é a saída, <risos> sabe? Tipo, escrito... E tava escrito exit também, no caso de eu não saber como é que era. Mas eu fui tentar entrar pela saída. E quando eu comprei, muito di dificilmente com a mulher que não falava inglês, o meu cartãozinho do metrô, eu vi que as catracas eram vazadas, não tinha... Eram só como se fosse o... Aquele totem pra você pôr o cartão, né? Mas não tinha nada... É, Nenhuma barreira. Obstruindo a sua passagem. E aí eu falei... Ai, só que tá com cara de truque soviético. <risos> <risos> falei... Eu vou bater meu cartãozinho aqui duas, três vezes. Quantas precisar. <risos> que eu não quero ser levado aqui pelos policiais soviéticos. Soviético. Nem é o soviético, né? mas vocês entenderam. E aí passei o meu cartãozinho e segui viagem. Só que numa outra estação, eu fui tentar entrar pela saída e simplesmente uma barra de ferro fechou em mim, assim, ó tá brincando, e fez né? um barulho, tipo, pá parecia uma guilhotina <risos> doeu muito minha perna, ficou toda roxa minha perna, inclusive Nossa. e aí um moço começou a gritar comigo, aí eu cara da não. T... não aí eu ficava pensando será que eu falo alguma coisa, tipo, nie parruski, não sei o que, aí eu aí eu, english, aí ele você tá entrando pela saída e gritou, aí eu, ai, desculpa Aí eu falei, mano, esse negócio inofensivo aqui, ó E pá, fechou na minha perna <risos> Aí eu falei, bom, né Melhor ficar atenta <risos> Tanto que teve um momento que eu vi Que na verdade eram só 25 minutos andando Eu falei, ah, não vou pegar metrô não, vou andando Tá um clima bom
0: Vai que eu levo outra fechada na Vai que esse negócio outra fecha na minha
1: perna, melhor não arriscar <risos> Mas enfim, a cidade é super fácil de navegar E... Gostei da Ucrânia Quero voltar Quero muito ir. E comida mais barata e bebida muito mais barata. É. Um beijo pro Léo, que estava na Europa também, e ele foi pra Praga e Hungria. E ele estava fazendo uma cotação Leubino de preços <risos> de cerveja, que é uma cotação muito importante. <risos> e ele tinha dito que acho que Praga era 3 euros, alguma coisa assim. Pelos cálculos que eu fiz, uma cerveja ainda cerveja gourmet eu paguei 1,85 euros. Nossa, então, realmente, é bem mais cidade. barato. E ah. cerveja, tipo, Pilsen normal, assim, uh -huh. tipo uns 80 centavos de euro, que dá menos de... Mais barato de, que água. Menos de 5 reais, né? Então, posto que os países da Europa Central, mais tradicionais, um, um, uma cerveja pode custar 5 euros, 6 euros. Na Finlândia, custa 6, por exemplo. Então...
0: E, liga, qual foi o, susto, o maior susto que a sua filha já deu? Fala pra gente. Fala pros nossos, os nossos ouvintes. De você pensar assim, de você chegar a questionar se valia a pena a maternidade. Nossa, eu acho que toda isso. mãe já chegou nesse momento, tipo, putz grila.
1: Por que que eu fui isso? Mãe, eu te mãe? dou a preocupação. Não, não. Eu sou muito, eu sou muito correta. Não gosto das o pessoas quebrando o Seja não, não, sincera, Serling. O maior susto que é. ela deu pra gente... Ai, meu Deus, dá bem que tem edição <risos> nesse programa, né? Vai. Não tem edição, só é.
2: queria dizer isso. É... Todo final de semana nós íamos para a fazenda, uhum. Deles pequenininhos até uns 12, 13 anos, né Beatriz? Então íamos todos os finais de semana, ia para a piscina e um final de semana foram duas amigas minhas, uhum. a Cláudia e a Rita, e nós deitamos para tomar sol e a Beatriz, do jeito que ela entrava já colocava as boinhas num bracinho, a boinha num bracinho o um maiôzinho que ficava entradinho sempre de um lado <risos> passava as coisinhas, pegava o as jacaré, coisinhas, jacarezinho, né? jacarezinho ia só que eu acho que ela foi almoçar ela tava lá dentro com a minha mãe a minha avó e não colocou a boinha e foi para a beira da piscina ela devia ter uns três anos e meio, mais Gente, ou menos. Gente,
0: muito bebê.
2: Nós deitadas. Ela chegou na pontinha da piscina e acho que caiu alguma coisa. Ela pôs a mãozinha e entrou e mergulhou. Eu, eu tô falando o que o Paulo Afonso, que era, era marido de uma das minhas amigas, ele estava num canto, ele... Escutou um barulhinho na água que nós não ouvimos porque a gente estava conversando. E veio correndo só, todas nós, só viramos a hora que ele caiu na, na piscina. Como se estivesse brincando
1: e dando uh -huh.
2: uma pranchada. São
1: os anos 80, né, gente? Era isso aí mesmo.
2: <risos> Vida louca! Desceu, pegou a Beatriz e tirou no fundo, lá de dentro. Tá vendo? Meu Foi o maior Deus susto Deus que eu dei na minha mãe, só céu. isso
1: meu deus do e céu. quando eu fui lá de
2: Paraguada, nos
1: Himalaias
2: depois mas essas coisas eu acho que não eu gosto de aventura
1: sempre é, a, assim. a minha sempre mãe a é super sua sua aventureira. Sua filha, né? ela ah, é super minha aventureira, mãe, também, minha mãe assim não
0: não ela só me dá esses toques tipo não vai ela sabe que não vai adiantar nada mas ela eu acho que a consciência é tranquila dela ter me avisado que para não fazer alguma coisa mas a gente tem sorte com mãe né
1: sim nossas mães são ótimas a gente tem muita também sorte. acho <risos> mas enfim gente eu sou uma pessoa cautelosa, de verdade. Eu não sou totalmente vida louca, assim. Eu, mesmo quando eu fui... Eu viajo muito pra América Latina, que é como o Brasil. Tem Sim. lugares... Inclusive o México e Brasil estão bem lá, lado a lado de, de homicídios e etc. E já fui para várias cidades do México e é aquela mesmo mesma cautela de... Apesar que eu sempre falo, gente. A gente, verdade, a que a gente no fim em São gente. Paulo, né? A Andar gente... de ônibus no México é maravilhoso. Porque eles têm muita segurança de ônibus. É Aqui eu acho que é meio vida louca, né? Você comprou o ticket no... no do ônibus entrou e salve-se é. quem puder. Exatamente. Lá não, eles fazem revista de metal antes de você entrar. Tá brincando. E, entra uma mulher com uma câmera digital e fala, por favor, retirem seus óculos, vídeo de segurança. E aí ela filma a cara de todo mundo. Jura? Sim. Então... Eu me sinto muito muito tranquila, mais tranquila no ônibus do que pegando estrada, porque existe muita essa coisa de sequestro em estrada, assim. Tanto que meus amigos mexicanos não dirigem à noite. Hum. E, por exemplo, estradas aqui do estado de São Paulo, quando eu tinha carro, eu dirigia muito à noite, é. sem sem medo nenhum. Tá
0: o oposto, né? Tipo, e me tem... sinto muito segura no México fazendo isso. Pode ser, pode ser. <risos>
1: Mas eu sempre é. sou bem cautelosa, assim. Não faço coisas muito... À noite eu só ando em regiões mais próximas e tal. Inclusive eu sou bem medrosa, eu diria. Eu acho que eu só faço coisas bem... É, é eu verdade. também. Eu acho que eu não, não, não me arrisco muito, assim, não. E também... Não sei, América Latina se foram os lugares mais perigosos. Ah, Índia. Já fui, não né? Esqueci. Mas, mas é. mesmo Índia... Mas a Índia, Índia não é tão... <risos> ah, depende. Foi, não foi. Eu, eu fiquei num lugar bem isolado, mas... É, eu acho que também tive muito, muita cautela em várias coisas. Uhum. E lá o metrô tem vagão só de mulher, então é, também só entrava nesse vagão. E quando você tá em lugares com muita, muita gente, você tem os cuidados de sempre, né? Isso vai ficar andando é. com a mochila nas, nas costas e tal. Então, eu acho que...
0: Gente, é. mora no Rio, em São Paulo, os mesmos cuidados ah. que a gente toma, a gente toma viajando, independente do lugar. E você aí, já pensou eu... perder suas coisas num país diferente, Deus me livre.
1: E eu acho que, quando eu, eu também gosto de ficar em hostel que eu me sinto mais segura do que ficar num hotel sozinha, sabe? Porque eu acho que ali no hostel ah. todo mundo tá meio que na mesma situação que eu, geralmente a pessoa mais jovem mesmo que tá trabalhando lá.
0: É, depois que eu fiquei no hostel dos bad bugs lá na Itália, eu tenho evitado
1: hostel. Eu te contei que a primeira menina que eu fiz amizade, que era uma menina dos Estados Unidos, eu falei, você tá com uma cara muito preocupada, eu posso te ajudar em alguma coisa? Ela, ah, eu acho que eu tô com um bad bug. Aí eu, ai, não gente. quero ficar do lado dela. Ah, mentira, a gente não devia ter pensado isso. Não,
0: não é ela, é a cama dela. Essa é a questão. Bom, não, as roupas, bug, né? Não, bad bug, ele não fica num local móvel. Ele pode ir na mala numa roupa que ela tá guardada. Então, tá, na verdade, ela
1: falou, uma lição que eu não sabia e vou te ensinar. Eu sempre deixava minha mochila encostada na minha nunca cama do beliche. faça isso. Ela falou, não faça isso. Eu falei, ah, eu Nem nunca fiz isso. Nem o casaco. É, e aí, porque passa, e ela fala, ah, ah eu tô um pouco preocupada, porque eu... Você pro Brasil, Eu entendeu? vou ter que, vou tipo, ter que lavar eu. todas as minhas roupas e tal. Aí ela, ah, eu acho que eu vou voltar pra Polônia, porque lá eu sei como fazer. Eu falei, olha, eu acho que você tá sendo meio burra, né? Porque é só você perguntar pra alguém que sabe falar inglês, e a pessoa vai te ajudar a ir numa lavanderia então, e resolver vou isso. Então, te dar uma péssima notícia. É difícil de eliminar mesmo. É melhor queimar a sua roupa. <risos> Aí eu falei, você ama muito essas roupas? Eu falei é, exatamente. pra ela, ah, sei lá Joga algumas coisas fora lá, e não vou jogar não é. é, tá bom Leva pra casa Aí ela falou, nem sei onde eu peguei na verdade Aí eu vou então, confessar eu tenho... que essa primeira noite dormi com medo. Apesar de que eu vi que era tudo muito limpinho e muito
0: novinho eu no meu Eu tenho Oscar. essa questão. Sempre dá uma levantadinha no, no colchão, porque dá pra ver eles no, nos Eles são bem pequenininhos, colchões, pretinhos, né? Pontos pretinhos. É tipo um micro, eu percebo. Só que tem uns que não dá pra ver, cara. Essa... Bom, não vou ficar aqui dando... Spoiler de viagem. Gente, vocês têm que viajar para passar esses perrengues. Porque... É, se vocês quiserem
1: dicas práticas de como é. conviver em hostel e em quartos compartilhados, banheiros compartilhados, eu posso fazer essa consultoria grátis. Só eu queria fala.
0: falar aqui que, obviamente, nós estamos falando do alto do nosso privilégio, que a gente aproveita muito. Nós somos bem oportunistas no caso das nossas viagens de trabalho. Sim. Então, quando a gente viaja a trabalho, a gente sempre aproveita para tirar as nossas férias próximas, para a gente viajar a custo baixo... E obviamente a gente é muito privilegiada de poder viajar, né? Mas eu acho que viajar, a gente vive num país muito enorme e que a gente precisa muito viajar dentro do nosso país. Eu tô numa eu tô eu tô criando uma meta do ano que vem, eu, eu visitar determinados lugares no Brasil que eu ainda não fui. E dá para viajar a muito baixo custo para lugares próximos, né? É, próximos de São Paulo, próximo do Rio de Janeiro, sim, Eu aproveito bastante que o meu
1: trabalho me leva para esses lugares e para poder aproveitar, inclusive até meus companheiros de trabalho falam, ah, ensina para gente como é que você faz isso. É. Nem precisa de tanto planejamento assim, mas é.
0: E tem, e tem, e são são prioridades, né? A gente tem prioridades na nossa vida, por exemplo. É, a Bia não tem carro, é, a gente não tem uma, uma série de custos, né? Que determinadas pessoas têm, que e a gente usa esse dinheiro para viajar. Então você pode também fazer escolhas para poder guardar dinheiro para viajar. Não que todo mundo possa, gente. A gente tá falando aqui, Camille e Bia, na, no alto do nosso privilégio, né? Sim, então... e
1: eu, a gente queria mesmo dividir isso, que um total de, sei lá, quatro pessoas <risos> perguntaram coisas pra mim de Chernobyl. Eu sei que muitos amigos também perguntaram,
0: então eu já queria contar. De uma vez aqui. Ah, quando perguntar, vez. escuta lá o episódio, é. porque eu expliquei tudo.
1: Exatamente, mas podem me perguntar coisas e... Podem me perguntar coisas de boa convivência em rosto, que eu também vou ajudá-los.
0: Sim. Eu tô procurando aqui a nossa amiga, que falou com a gente. Ah, Ju Palermo. Eu tô falando isso do nosso privilégio, dos nossos privilégios, porque a Ju Palermo, a gente trocou várias ideias no Instagram de áudio. Ela falou, ah, vocês gostam de áudio? Então, então toma aqui. Então aqui, <risos> junte um beijão, você mandou várias é, mensagens, a gente super concorda com você. Ela é
1: professora. Ela Muito é professora
0: legal. e ela falou sobre essa questão do white people problems, a gente super fez uma, né, uma conversa ali ao vivo, a Bia de lá da da Ucrânia e eu daqui. É, então essa questão é o que a gente sempre observa, então eu acho importante citar. Aí é, a gente fala da realidade que a gente
1: conhece, então...
0: É, não dá pra gente falar de outra realidade e ser pessoas que a gente, na verdade, não é. Mas, sim, nós levamos tudo isso em consideração, né? Temos que ler com, as, com essas lentes.
1: Exatamente.
0: É isso, gente, hein?
1: Ninguém mais vai mais me, quer, me abraçar quando me conhecer agora. <risos> Achando que eu tô a Bia, toda aquela que radioativa. foi em Chernobyl? É. Como disse Samantha, nossa querida amiga Chernobyl, né? Chernobia. Agora todo mundo quer <risos> <reu me chamando risos> Chernobyl.
0: Ai, ai. Obrigada, amiga, por compartilhar a sua experiência. Amém.
1: Nem gosto de falar de viagem, né?
0: Amém, amém, amém. Serli, obrigada, obrigada por ter acompanhado a gente. A gente. até um tarde. prazer, vocês
1: são ótimas.
0: Ah, ah, conta pra gente as três coisas que você colocaria na sua mochila no Apocalipse Zumbi. Isso, mãe. Rápido? Rápido. É, não pode pensar muito. Uma escova de dente? Ah, claro! Ah, tira -tira. Eu tava aqui pensando, vai falar escova de dente.
2: Uma máquina fotográfica. Boa. Ai... Eu levaria um travesseiro.
0: <risos> Ela adora um Não é a primeira pessoa ah, que levaria travesseiro, viu? Ah, agora é acho que, que eu vou coisas, mudar né? a minha. É, eu vou. É acho que se fossem três pessoas, vocês já sabem quais eu levaria. Não, não. Eu vou levaria, você já tá né? com Agora já. eu vou começar a <risos> levar
1: a câmera agora também. Gostei
0: é,
2: dessa não. ideia. Não, a
1: câmera é essencial. É, a gente
2: vai é eu no pensar no eu fiquei em dúvida, porque eu, eu gostaria também de um álbum que tivesse muitas lembranças. Entendi. Fotos que me no, rebedecem no... a todas as épocas da minha vida.
0: No Fear the Walking Dead, que eu vejo, obviamente sou viciada, tem uma personagem que grava as histórias das pessoas. Ah, vai ser a gente no,
1: no Apocalipse Zumbi, Exatamente,
0: né? ela grava, eu acho que você gostaria do Fear the Walking Dead.
1: Eu assisti a primeira temporada, depois eu desisti.
0: É, bem interessante. Bom, é meu gosto, né? Tipo... É. <risos> Obrigada, obrigada Serli
1: Obrigada obrigado Bia vocês pelo amor Muito obrigada por me entrevistar Eu adorei, vamos Espero fazer Espero um que mais você isso. nunca volte a Chernobyl <risos> Não, já fui uma vez, já tá suficiente Não, não vou voltar Ah, essa fala me lembra
0: tanto da minha mãe Mãe é toda igual, né <risos> obrigada. obrigada, beijo Gil. gente <risos> Obrigada Gil Valeu Beijo